0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 우리 언론의 익명 취재원 활용 나름의 사정이 있겠습니다만 그 정도도 과도하고 부적절한 활용 사례도 많은데요 마침 30년에 걸친 취재원 활용 변화를 추적 분석한 보도가 나왔습니다 미디어 광장에서 이야기 나눠보겠습니다 대선 국면이 본격화되면서 여론조사 보도도 넘쳐납니다. 여론조사 의뢰부터 실제 조사 그리고 여론조사 보도까지 과정마다 문제점은 없는지 그리고 유권자들은 여론조사 보도를 어떻게 받아들여야 할지 TBS 창에서 살펴보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미어브리핑정상근미디어 전문기자 어서 오십시오. 안녕하십니까. 예, 도쿄올림픽 많은 국민들의 응원 속에 이제 마무리되고 있는데요. 네. 그동안 항상 제기되었던 문제이긴 한데 방송사들이 전부 똑같은 뭐 종목 중계만 한다. 이런 지적이 또 나왔습니다.
0: 네, 뭐늘 지적되던 문제가 이번 도쿄올림픽에서도 여전히 문제점으로 지적이 됐습니다. 어, 특히 지난달 31일에 이 논란이 뭐 거세게 나왔는데요. 이 비슷한 시간대에 한국 대표팀이 출전하는 이 국기 종목 경기가 동시에 열렸던 때였습니다. 예, 그럴 수 있죠. 네, 그때 어떤 경기들이 있었냐면 그 야구가 오후 7시에 미국과 붙었고요. 예, 배구는 오후 7시 40분에 일본과 붙었습니다. 그리고 축구가 (8시에) 멕시코와 붙었는데 어~ 이세 종목 모두 이국내에 많은 팬들을 보유한 종목들이거든요 어~ 예. 그런데 이 지상파 채널이 총 (4개가) 있죠 그 (SBS) (KBS1) (2) (MBC가) 있는데 어~ (KBS1을) 제외하고 어~ 모든 지상파 (TV가) 축구만 중계를 했습니다 어~ 그리고 (KBS1은) 이제 야구를 중계를 했는데요. 예. 어, 이제 반면에 이제 배구 같은 경우에는 그 유료 케이블 채널인 KBS N 스포츠에서 중계를 했고요 지상파에서는 기존에 편성된 경기가 끝난 뒤이 재방송 형태로 이 배구 경기를 내보냈었습니다. 네, 그러다
1: 보니까 이제 사실은 배구를 못본거 아닙니까? 네. 예, 그래서 많은 시청자들이 그래서 한기가 비발천데 또 마침 결과까지 좀대조적이어가지고더 그랬던 것 같아요.
0: 맞습니다. 이 배구는 아주 뭐 극적인 승리를 거뒀는데 네. 이 축구는 또 대패를 했었죠. 어, 그래서 시청자들은 뭐 사실 이 경기들이 한 시간대에 이제 몰려 있으니까 아마 뭐 그럴 줄 알았던 모양입니다. 네. 그래서 경기 이틀 전날 뭐 그때부터 이 sbs 시청자 게시판 등에서는 어, 여자 배구 경기를 좀 보여달라 이런 요청글들이 올라왔었다고 해요. 어, 그리고 또이 경기 당일에 이 kbs 시청자 게시판 경우에는 여자 배구는 지상파 어디에도 볼수 없다, 없었다라고 이제 토로하는 글이 올라오기도 했다고 합니다. 근데 뭐 이날 뿐만 아니라 그 앞서서 이 지난달 28일에도 비슷한 문제가 제기가 됐었는데 이 지상파 중계가 이 매달 가능성이 있는 펜싱이나 축구에 집중이 돼서 어 정작 이 세계랭킹 38위의 허강희 선수가 이 세계랭킹 1위의 그 일본의 그 모모다겐토 선수를 그 꺾는 이 장면이 어 방송이 안 됐었습니다. 어 그래서 아쉬워하는 목소리도 굉장히 좀 많았었는데 예, 반면 이 축구 같은 경우에는 지난달 22일 뉴질랜드전 그리고 25일 루마니아전 그리고 28일 온두라스전 등이 모든 경기가 이 지상파 3사에서 동시 생중계가 됐었습니다.
1: 예, 사실 뭐그 방송사 입장에서는 시청률을 생각하지 않을 수 없고 네네. 또 승패도 조금은 예측 가능한 그런 부분들이 있지 않습니까? 그런데 네. 또 이제 예측대로 안 되는 게 스포츠고 그러다 보니까 이런 뭐 의회의 결과가 나오거나 또 이제 의회의 패배가 나오거나 이럴 때 되면 방송사들이 더 궁지에 몰리는 것 같긴 합니다. 근데 이게 아까도 얘기했지만 늘 문제가 됐었어요. 그래서 방송통신위원회도 이러지 말라고 개입까지 하지 않았습니까?
0: 맞습니다. 이 방송통신위원회가 지난달 14일에 이 지상파 3사 쪽에 이제 권고를 하나 했는데요. 과다한 중복 편성으로 이 시청자 권익을 침해하지 않도록 이 중계방송을 채널별 그리고 매체별로 순차적으로 편성하라 이렇게 권고를 했었습니다 어, 이 방송사업자는 시청권 보장을 위해서 이타 채널과 방송이 겹치지 않도록 노력해야 하고 또방통위는 이를 권고할 수 있다 뭐 이런 조항이 방송법에 있기 때문에 이런 권고를 한 건데요 예. 어, 그런데 정작 권고를 하면서도 뭐 개폐막식과 같은 이 국민 관심이 높은 경기 어, 그리고 이런 부분들을 이제 예외로 둠으로써 어, 사실상 안한
1: 것과 같은 권고가 됐습니다. 그러니까 빠져나갈 구멍을 주는 거잖아요. 이게 네. 개폐막식을 전부 다 물론 개폐막식은 이해가 됩니다. 그때는 다른 경기가 있는 것도 아니고 주요 경기에 보통 없잖아요. 네 그렇습니다. 데 이제 국민 관심이 높은 경기는 다중계할수 있다. 국민 관심이 높은 경기가 결국 시청률도 좀 높게 나오는 거니까 네. 오늘 방송 공사가 자발적으로 그래 우리는 비인기 종목을 중계하기 때 이렇게 나서지는 않을 거 아닙니까 그죠?
0: 네뭐 그러다 보니까 이번에도 뭐 선택권이 없게 되는 그 시청자들 입장에선 별로 안 좋은 상황이 된 건데요. 예. 어, 근데 뭐 최근 뭐 이제 올림픽 경기를 이 즐기는 우리 국민들의 시선이 좀 많이 변했잖아요. 뭐 메달을 따지 못해도 이제 최선을 다하는 선수들의 모습에 박수도 쳐주고 그렇죠. 뭐 이제 승부에 연연하지 않는 모습을 보이고 있는데 어, 오히려 참 방송이 시민들의 수준에 미치지 못하는 거 아닌가 좀 예. 그런 생각도 들었습니다.
1: 그게 어느 순간에 어느 정도 계속 그~ 이~ 차이가 벌어져 온것 같아요 방송사들의 인식 수준과 네네. 실제 국민들의 어떤 선호가 조금씩 조금씩 이제 차이가 있다가 이번 올림 도쿄 올림픽에서는 그게 명확하게 드러난 게 아닌가 싶습니다 예 올림픽 얘기를 한 김에 좀 지난 이야기이긴 하지만 네. 양궁 삼가 왕하는 안산 선수 이~ 둘러싼 논란 아닌 논란이죠 이게 대체 이런 보도가 어디서부터 시작된 겁니까?
0: 아~ 어, 이게 그~ 전형적인 커뮤니티 발보도입니다.어~ 요새 그 언론과 기자들이 좀 많은 사람들이 자유롭게 글을 남기고 또 의견을 개진하는 그~ 이른바 이~ 커뮤니티 사이트에서 화제가 되거나 혹은 논란이 되는 글들을 그대로 베겨서 기사화를 하고 있는데요.어~ 이번 안산 선수를 둘러싼 뭐~ 이른바 페미니스트 논란도 그랬습니다. 예. 한 커뮤니티에서 그 일부 사람들이 그 안산 선수가 뭐 짧은 헤어스타일을 하고 있고 이 여대를 다니고 있다라면서 이 안산 선수가 페미니스트다 이렇게 비판을 했습니다. 뭐 심지어 금메달을 박탈해야 한다 이런 주장까지 있었다라고 하는데 근데 이게 좀 일반인의 상식으로는 도저히 이해가 안 되는 행동이잖아요.
1: 그러니까 이게 참 이런 말을 하는 사람들이 뭐 있긴 있죠. 근데 이걸 우리가 귀담아 듣고 네. 그 말에 대해서 뭐 반박을 하거나 어 논란을 벌이거나 그럴 가치가 없는 말들이잖아요 사실 맞습니다
0: 그래서 사실 언론에서 이런 글들을 보도하지 않았다면 이, 이, 이 논란이 한국 사회에서 논란 취급이나 받을 수 있었겠는가 좀 이런 지적이 나오고 있습니다 어, 실제로 이런 글이 올라왔던 사이트가 있기는 한데요. 어, 그런데 이 사이트에서도 뭐 머리가 짧아서 뭐 페미니스트다 뭐라거나 뭐 금메달을 박탈해야 한다 라거나 어, 그런 글이 뭐 조회수도 또 추천수도 좀 형편없는 수준이었다고 합니다. 그러니까 그 커뮤니티에서도 이렇게 주목받지 못한 글인데 어, 이것을 언론이 가져와서 이 논란 아닌 논란으로 만들어 버렸던 그런 상황입니다. 어, 물론, 뭐, 일부 커뮤니티에서, 뭐, 안산 선수가 했던 그 몇몇 말이, 뭐, 페미니스트의 말이다, 뭐, 이렇게 일방적으로 규정하고 비판하는 일이 뭐, 아예 없진 않습니다만, 이 논란과 갈등이 왜 증폭됐는지, 좀 언론이 돌아봐야 한다, 뭐, 이런 지적이 네. 나오고 있습니다.
1: 이런, 이제, 저 문제는, 언론의 문제는, 이런 커뮤니티 발 보도들을 할 때마다 이게 상당히 논란이 되, 되지 않습니까? 맞습니다. 이 반대의
0: 경우도 사실 있었는데요. 어이 군에서 제대한 남성들이 어 미국에서 한국 군인용 백신으로 얀센 백신을 보내 줬는데 어 이제 그 20대들은 맞추지 못하고 이 30대 이상 그러니까 제대한 예비군이나 민방위 대원들을 중심으로 맞춘 적이 있었습니다. 예. 어 그때 이 중앙일보에서 한 여성 커뮤니티에서 이게 문제가 제기됐다 이런 보도를 했었는데요. 어 이게 군대에 다녀온 남성들만 이 백신을 먼저 맞는다. 이게 여성 차별이다라는 주장이었습니다. 어 물론 그 글도 실제로
1: 해당 커뮤니티에 있기는 했었는데요. 그게 더 황당하고 유치하고 말도 안 되는 논리도 없는 이야기잖아요.
0: 네, 오히려 이 추천보다 비추천이 많은 글이었고 조회 수도 사실 많지 않았고 뭐 댓글 같은 경우에도 뭐 여기에 동조하기보다는 아 이게 이러이러해서 이게 뭐 남성들에게 가게 됐다 이렇게 설명하는 글도 댓글도 굉장히 많았다고 합니다. 그러니까 한마디로 이 커뮤니티에서도 설득력을 얻지 못했던 주장이었던 건데. 어 근데 이 글이 중앙일보라는 유력 언론을 통해 보도되면서 어 그리고 이 갈등이 실제로 벌어지고 말았습니다. 그러니까 미약했던 논란을 언론이 크게 만들어 버린 건데 지금 한국 사회에서 이 젠더 갈등이 심각하다라는 지적이 나오고 있는데 지금 언론이 이 공론장으로서 갈등을 조정하는 게 아니라 이 장사를 위해서 갈등을 심화시키고 있다 뭐 이렇게 비판할 수밖에 없는 상황인 것 같습니다.
1: 네, 이게 최근에 이제 젠더 갈등 문제가 심각해져서 어 이게 문제가 되지만 이게 사실 또어 젠더 갈등만은 아니에요. 맞습니다. 그동안 인터넷 커뮤니티발 보도가 다양한 형태의 갈등이나 논란들을 증폭시키고 만들어내지 않았습니까?
0: 어, 이런 일도 있었습니다. 그러니까 이 버스 운전 기사분이 그 어린아이를 혼자 버스 정장에 내려놓은 채 어, 아이 엄마가 체 내리기도 전에 이 버스 문을 닫고 출발을 했다. 그리고 어, 아이 엄마가 하차 요구를 했는데도 이 버스 기사분이 뭐 무시하고 뭐 욕설도 했다. 뭐 이런 주장이 나왔습니다. 어, 이른바 이제 240번 버스 논란이었던 건데 어 이게 2017년에 얘기가 나왔고 이 커뮤니티에서 올라온 글로 논란이 시작이 됐는데요. 어 그리고 그 이후 이것이 보도가 되자 이 버스 회사의 항의가 빗발치고 이 버스 기사분에 대한 악플이 또 무지막지하게 달린 바가 있습니다. 그런데 이후에 이제 CCTV를 확인을 해보니까 이 주장과 사실이 전혀 달랐던 것이죠. 네. 아이가 이 버스에서 엄마와 계속 좀 떨어져 있었고, 어 그리고 이 버스는 이 충분한 시간에 문을 열고 기다렸으며, 또 아이 엄마가 기사분께 얘기했을 때는 이 물리적으로 차량을 세울 수 없는 위치였다라는 거였습니다. 어 결국 이제 언론도 오보를 냈던 건데. 근데 이 보도가 아직도 온라인에 남아 있습니다. 어 그리고 이 버스 기사분께 사과한 매치도 없고요. 또 상황이 반전되자 그 반전만 그대로 따라간 보도들만 또 쏟아졌습니다.
1: 네, 사실 이런 보도에 대해서 그 버스 회사나 혹은 버스 기사가 이 정정 보도를 요구하거나 혹은 심지어 손해배상을 청구할 수도 있지 않습니까? 이런 오버에 대해서. 그럼 이제 언론이 거기에 대해서 합당한 설명을 해야 되거든요. 왜 우리가 이런 보도를 했는가. 네. 그래서 충분한 사실 관계를 거쳤다. 그어머니를 찾아서 만나서 이야기했고 또 CCTV 같은 걸 한번 분석해 보니 명백하게 기사의 오류였다. 이런 게 이제 드러나면 네. 그 기사 그 기사가 정당한 거겠죠. 그죠? 근데 그렇지 않은 경우는 그냥 인터넷 커뮤니티에 올라온 걸 보고 어 이게 좀 그럴싸해서 기사로 냈다. 이러면 사실은 언론이 큰 책임을 져야 되는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 예, 이게 이제 징벌적 손해배상인데 결국은 그 관련 법안을 결국은 민주당이 통과시키지 않았습니까?
0: 네, 법안 소위를 통과했죠. 예, 법안
1: 소위를 통과했고 이제 상임위를 거치고 이후에 이제 국회에서 입법이 될 수도 있는 건데 언론들 반응은 대체로 부정적일 것 같은데요? 어떻습니까? 맞습니다. 뭐
0: 대체로 비판적인 반응이 나오고 있는데요. 뭐 언론은 물론이고 뭐 언론 유관 단체 그리고 시민 단체들 표정도 별로 좋지 않습니다. 어이 법안으로 인해서 언론의 자유가 매우 위축될 것이다 이렇게 주장을 하고 있고요. 또이 법에 독소 조항이 너무 많다 이렇게 주장을 하고 예. 있습니다. 뭐 언론의 성향을 가리지 않고 비슷한 주장을 하고 있는데 이 경향 신문은 어 야당이 이 법을 그대로 통과시키려 한다면 이 정권의 비판적인 언론은 용납하지 못하겠다는 뜻으로 의심받을 수밖에 없다. 이렇게 주장을 했고요. 이 조선일보는 이 법이 통과가 되면 한국은 언론자유국이 아니다라고까지 주장을 했습니다 다만 한결에는 비판을 하면서도 이 정정부 구도 요구 통로 및 시기 확대 뭐 추후 보도 청구권 범위 확대 언론중재위원 자격 확대 등의 조항은 실질적 피해구제
1: 강화 취지에 부합한다 이렇게 밝히기도 했습니다 예뭐그 말들이 좀 과장된 측면들이 있는데 뭐 구체적으로 언론이 얘기하는 그 독서조항이라는 건 어떤 것들입니까?
0: 일단 첫 번째는 이 법이 너무 모호하다라는 데 있습니다. 그러니까 이 고의나 중과실이 있을 때이 징벌적 손해배상을 매길 수 있게 했는데 이 고의나 중과실 이것이 이제 분명한 개념이 아니다 보니까 이 법원에서 이를 어떻게 적용할지 예측하기 어렵다라는 게 언론계의 주장입니다.
1: 아니 근데 이게 고의나 중과실이라는 건 법적으로 확립된 개념인데요.
0: 네. 어 그리고 실제로 이 해당 법안에서도 몇명이 사례들을 들기도 했는데 네. 어 그런데 그 사례들도 좀 문제가 있다라고 주장을 하고 있습니다. 뭐, 예를 들어서, 정정보도가 청구가 되면, 그 후속보도를 하게 되면 이것이 이제 고의나 중과시 있는 것으로 보게 돼 있는데, 어, 이게 과거의 사례를 들어보면, 만약에 최준 씨 씨가 정정보도를 신청하면 그 이후에 후속보도가 다안 되는 거 아니냐, 좀 이렇게 네. 주장을 하고 있기도 합니다. 어, 그리고 둘째는 이제 과잉입법이라는 주장인데요. 이 징벌적 손해배상을 명시한 다른 법은 손해액의 최대 3배를 규정하고 있는데, 이 언론은 왜 5배나 되냐라는 것이죠. 아 그리고 이 보통 고의나 중과실을 이 민사에서는 원고가 입증을 해야 되는데 아이 법에서는 피고 그러니까 그 언론이나 기자가 이 고의나 중과실이 없었다는 것을 입증하도록 되어 있다라고 주장하고 있습니다. 그래서 이것도 형평성이 어긋나고 있다. 이렇게 주장을 하고 있고요. 어, 그리고 이 정치권이나 재벌들의 소송 남발을 막고자, 어, 이들이 이제 이 증벌적 손해배상을 걸 경우 그 악의적이라는 개념까지 포함을 시켰는데, 어, 이 개념 역시 모호해서 결국 언론 자유를 위축시킬 것이다. 이렇게 주장을 하고
1: 있습니다. 예, 일견 뭐 그런 느낌이 들긴 합니다만 사실 언론이 이런 증벌적 손해배상에 해당이 될 경우는. 네. 정말 누가 봐도 명명백백하게 언론의 잘못이 분명한 경우일 확률이 상당히 높습니다 왜냐하면 우리나라 법원은 상당히 언론 보도에 대해서 관대하고 언론이 최소한의 사실 확인을 위한 노력만 했다라면 네네. 결과적인 오보라 하더라도 그게 징벌적 손해배상에 해당되지는 않을 거거든요.
0: 네, 사실, 언론을 상대로 소송을 걸었을 때, 이 폐소율이 좀 상당히 높기는 합니다. 사실, 뭔가 좀 문제가 빚어지거나, 아니면 오보가 네. 발생을 했을 때, 좀 언론 내부에서 이거를 좀 어떻게 대령하고 처리할 것인가, 좀이 얘기를 먼저 했으면은, 이 국민들의 시선이 이렇게까지 가지 않지 않았을까.
1: 어쨌든, 뭐, 네. 법이 소위를 통과했고, 상임, 뭐, 민주당의 의지가 확고한 편이죠, 이 문제에 대해서는. 네,
0: 민주당은 뭐, 처리를 하겠다라는 입장인데, 일단 뭐, 언론계에서,
1: 그리고 이제 야권에서는 반대를 하고 있습니다. 예. 오늘 여기까지 하겠습니다. 네. 지금까지 정상욱 기자였습니다. 고맙습니다.